0: Zum Teil ist es tatsächlich so, dass ein gewisser Faktor oder eine gewisse Disposition von Geburt an besteht. Ähm, also wir kommen schon mit, mit ein bisschen unterschiedlichen Glücksleveln, sage ich mal, auf die Welt. Aber je mehr man sich eben damit dann befasst und reflektiert und zum Beispiel auch immer wieder darauf schaut, was ist mir denn heute Gutes passiert, auch wenn ich vielleicht eigentlich das Gefühl habe, ich hatte einen total schlechten Tag desto mehr kann man das Gehirn trainieren, das Positive zu sehen und dementsprechend auch Glück, wie man ja auch im Volksmund sagt, an den kleinen Dingen zu finden.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Co-Founderin und CEO von Gornosch, Stefanie Schweier. Hallo Stefanie, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefanie, ich freue mich sehr, hier zu sein heute.
1: Du bist jetzt so wie ich aus dem Startup-Umfeld. Kannst du mal erzählen, was euer Startup alles Schönes macht?
0: Das erzähle ich natürlich sehr gerne. Unser Startup heißt Gornosch und ist in der Foodbranche verankert. Und ähm, der Name ist tatsächlich insofern relevant, weil der für was steht. Der steht für Go Natural, Organic, Sustainable und Healthy. Und das ist ähm, ja tatsächlich der, der Kern und das Herz von unserem Startup, dass wir das Ziel hatten, eine Mahlzeitlösung zu entwickeln, die ähm, es schafft, wirklich Fast Food und perfekt natürliches und gesundes Essen zu vereinen in der Weise, dass man eben keine Kompromisse mehr eingehen muss, weil bis heute ist es eigentlich immer so, dass die selbstgekochte Mahlzeit halt noch die beste ist und gleichzeitig haben aber die wenigsten Menschen Zeit für eine selbstgekochte Mahlzeit im Alltag und insofern geht man eben permanent Kompromisse auf Kosten der Gesundheit ein und nicht hin und wieder, sondern eben die meisten von uns recht häufig und deswegen war das unser Ziel, eben eine Mahlzeit zu entwickeln, die es schafft, sogar Gesünder als die meisten selbstgekochten Mahlzeiten zu sein und trotzdem eine Fast Food To Go Mahlzeit zu sein. Genau, wenn das interessant für euch ist, was es genau ist, dann frag gerne nochmal nach. Wir sind da auch daran, weitere Produkte zu entwickeln, aber wir haben quasi ein, ein Kernprodukt, was wir da gemacht haben. Soll ich da kurz drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Erzähl mal, was unterscheidet euch zu den anderen Mahlzeiten, die es ja auch so gibt in der Art?
0: Also, vielleicht erstmal das Grundprodukt, was wir entwickelt haben, ist eine vollwertige Trinkmahlzeit aus frisch gefrorenen Zutaten, die den Vorteil hat, dass das Produkt eben quasi unverarbeitet ist, bis es zu dir als Kunde oder Kundin ankommt und dann erst zubereitet wird. Und die Zubereitung ist eben innerhalb von einer Minute im Mixer mit Wasser und es hält dich dann aber fünf Stunden lang satt. Und der Kernunterschied zu Produkten, die es halt schon gibt, ist, dass alle Convenience-Produkte per se verarbeitet sind und sogar sehr hochverarbeitet sind. Und je höher der Verarbeitungsgrad ist, desto ungesünder ist das Essen für uns. Und wir haben eben hier eine Mahlzeit entwickelt, die zum ersten Mal wirklich so gut wie unverarbeitet ist. Und damit nicht nur wahnsinnig viele Nährstoffe hat, die dein Körper braucht, sondern eben auch ähm, auf Konservierungsstoffe, auf Stabilisatoren, auf äh, hohes Erhitzen, was die Nährstoffe eben tötet, äh, verzichten können.
1: Und sagt ihr dann, man kann nur von eurem Essen sich ernähren oder ist es eher so eine Ergänzung?
0: Das ist die Frage, was du jetzt genau mit nur meinst. Man kann tatsächlich unser Essen als eine reguläre Mahlzeit essen, sowohl von den Kalorien her als auch vom Gesundheitswert. Also das war eben mehr genau unser Ansatz, dass es mindestens so gesund wie eine selbstgekochte Mahlzeit sein muss. Generell ist es, glaube ich, nie gut, wenn man sich nur von einer... Mahlzeit und dementsprechend natürlich auch nur von den Zutaten, die da drin sind, ernährt. Und ähm, was wir jetzt auch nicht haben im Vergleich zu, zu den existierenden Trinkmahlzeiten am Markt, die ja sehr stark verarbeitet sind und einfach künstliche Vitamine und Mineralien hinzugeben, dass wir jetzt wirklich das komplette Nährstoffprofil abbilden, was man jetzt genau so bräuchte, wenn man jetzt davon vier Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen würde. Das ist aber auch nicht das Ziel, weil es immer gut ist, sich abwechslungsreich zu ernähren und durchaus auch anderes zu essen als unsere Mahlzeit. Aber an und für sich ist es die perfekte Mahlzeit.
1: Und wie habt ihr das entwickelt? Mit Ernährungswissenschaftlern zusammen oder seid ihr selber Ernährungswissenschaftlerinnen?
0: Also wir haben das tatsächlich mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Meine Mitgründerin ist äh, gelernte Köchin und hat Insofern auch sehr viel Erfahrung mit Essen und sich natürlich auch mit Ernährungswissenschaft viel beschäftigt. Aber wir haben das dann mit verschiedenen Ernährungswissenschaftlern, in ja mit verschiedenen Fokusbereichen, also von Sportwissenschaft über auch die Frage von, von Abnehmen und Gewicht halten, also in verschiedenen Bereichen entwickeln.
1: Und wie kamst du dann dazu?
0: Ich habe äh, tatsächlich einen ganz anderen Hintergrund, der auf den ersten Blick nicht direkt was mit Essen zu tun hat. Ich bin eigentlich Psychologin. Aber ähm, habe mich in den letzten Jahren dann eben sehr viel mit Essenspsychologie ja, befasst und mich da reingearbeitet. Und das ist tatsächlich ein super spannender Aspekt, weil ähm, wir nicht rein zufällig häufig Essen essen, was ungesund für uns ist, sondern tatsächlich wir bestimmte Prozesse im Körper haben und ähm, unser Gehirn uns häufig genau auf ungesundes Essen hinrichtet. Weil, wenn man zurückschaut, in der Evolution gab es damals eben nicht so viele ungesunde Produkte, sondern es gab eigentlich nur gesunde Produkte. Und ähm, deswegen fokussiert unser Körper eigentlich sehr stark immer auf äh, Zuckerhaltiges und auf Fettiges, weil das ursprünglich eben gesund war und Energie versprach. Und ähm, genauso gibt es noch so ein paar andere Punkte eben in der Essenspsychologie, die äh, ausmachen, warum wir uns häufig ungesund ernähren. Und ich beschäftige mich eben sehr viel damit, wie kann man diesen ja in der heutigen Welt eben eher nicht so zielführenden Prozessen entgegentreten und sich gesund ernähren in einer Art und Weise, dass es eben nicht jedes Mal wieder schwerfällt und man diszipliniert sein muss, weil man eben gegen die eigentlichen, das eigentliche Verlangen vom Körper ja, ähm, geht.
1: Okay, sehr spannend. Jetzt hast du im Vorgespräch kurz was von der Crowdfunding-Kampagne erzählt. Magst du einfach ein, zwei Sätze dazu sagen, was da vor der Tür steht oder was ihr da genau vorhabt?
0: Das mache ich natürlich sehr gerne. Wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne, weil wir mit der Prototypentwicklung, sag ich mal, des Produktes sehr erfolgreich waren und jetzt aber im nächsten Schritt die Produktion ausweiten wollen und möchten und natürlich auch mehr Geschmacksrichtungen anbieten wollen. Und auch die, die, das Angebot nicht nur in den Geschmacksrichtungen, sondern auch in der Frage, wo wird es angeboten. Also nicht nur im Online-Shop, sondern auch in Supermärkten, das zu verbreiten und in verschiedenen To-Go-Plätzen. Und dafür machen wir die Codefinding-Kampagne, wo man einfach selber sich was Gutes tun kann. Man kann nämlich in dieser Kampagne einfach bestellen. Und die Produkte nach Hause geliefert äh, bekommen, aber für uns ermöglicht es dann eben, dass wir ähm, das Ganze ausweiten können und unser Angebot erweitern können.
1: Okay, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall die Crowdfunding in den Shownotes verlinken. Sehr gut. Dann kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich zu den Weisheiten. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du als Psychologin für Weisheiten mitgebracht hast. Was ist denn deine erste Weisheit?
0: Also meine erste Weisheit ist, die mich in den letzten Jahren sehr viel begleitet hat, ist, dass Glück ist, was in deinem Kopf passiert. Wir alle wünschen uns, glaube ich, immer ein glückliches Leben. Und mich hat es einmal sehr geprägt, dass vor ein paar Jahren meine Mutter gesagt hat, sie hätte sich ein glücklicheres Leben gewünscht. Und das hat mich erstmal sehr getroffen, weil natürlich hofft man als Tochter irgendwie, dass die Eltern ihr Leben glücklich finden. Und ich habe mich dann aber ja im Zuge auch meines meines Studiums und, und ja auch meinem privaten Interesse für Psychologie mehr damit beschäftigt und eben immer mehr herausgefunden, dass es verschiedene Studien dazu gibt und ähm, Experimente auch, die eben darauf hinweisen, dass Glück eigentlich überhaupt gar nicht abhängig von äußeren Umständen ist. Also wirklich gar nicht. Und das ist schon sehr überraschend. Zumindest nicht langfristig, sondern dass es rein darum geht, wie wir auf die Dinge blicken, die uns passieren und durch welche Brille wir schauen. Also, man kann sich das quasi vorstellen, einfach, dass die Welt eben anders aussieht, je nachdem, ob ich durch eine pinke Brille, eine durchsichtige Brille oder eine Sonnenbrille schaue. Und genau so ist es eben im Endeffekt mit unserem Glücksempfinden.
1: Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich die richtige Brille auf
0: Das ist eine sehr gute Frage. In der Regel hilft es schon mal, sich dessen überhaupt bewusst zu werden, dass es eine innere Einstellung ist. Und nicht so sehr von außen abhängt, weil in dem Moment, wo mir das bewusst wird, kann ich mich loslösen von dieser Abhängigkeit, dass mir Dinge passieren und dass alles vielleicht gerade traurig ist, was passiert und, und ich das Gefühl habe, irgendwie vielleicht die Welt wendet sich gegen mich. Und in dem Moment, wo ich merke, es ist aber eigentlich eine innere Einstellung, werde ich automatisch schon anderes draufschauen und eine andere Brille aufhaben. Zum Teil ist es tatsächlich so, dass ein gewisser Faktor oder eine gewisse Disposition von Geburt an besteht. Ähm, also wir kommen schon mit, mit ein bisschen unterschiedlichen Glücksleveln, sag ich mal, auf die Welt. Aber je mehr man sich eben damit dann befasst und reflektiert und zum Beispiel auch immer wieder darauf schaut, was ist mir denn heute Gutes passiert? Auch wenn ich vielleicht eigentlich das Gefühl habe, ich hatte einen total schlechten Tag desto mehr kann man das Gehirn trainieren, das Positive zu sehen und dementsprechend auch Glück, wie man ja auch im Volksmund sagt, an den kleinen Dingen zu finden.
1: Also so dieser bekannte Aspekt des Journalings, dass man sich irgendwie abends oder morgens einfach mal aufschreibt, was ist denn Gutes passiert an dem Tag?
0: Das hilft tatsächlich, wenn man das langfristig macht, was daran liegt, dass sich dadurch einfach die Bahnen im, im Gehirn verändern, die, die Denkbahnen sozusagen. Also man ist ja sehr gewohnt, immer in denselben Bahnen zu denken. Und genauso wie man oft einfach einen, einen Input von außen braucht, in, in anderen Bereichen, dass, dass man mal eine neue Sichtweise sieht und dann es, scha es schafft, anders denken zu können. Genauso ist es eben damit auch, wenn ich einmal anfange, jeden Tag mich darauf zu konzentrieren, was denn Positives passiert, dann kann ich eben nach und nach diese, diese andere Denkweise erlernen quasi.
1: Jetzt habe ich mich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin immer wieder auf diese Kritik gestoßen oder diese Frage von vielen Menschen, die dann gesagt haben, ja, aber heute, der ganze Tag war eigentlich scheiße, es ist nichts Positives passiert. Was soll ich denn dann aufschreiben? Wie würdest du da vorgehen?
0: Das habe ich auch schon erlebt, solche Tage, dass man so denkt, ich kann doch wirklich nichts Positives finden. Was dann zumindest mir hilft, ist oft vielleicht nicht nur auf den Tag zu schauen, sondern zu sehen, was ist denn vielleicht, auch wenn, wenn der Tag heute schlecht gelaufen ist, was ist aber dann trotzdem an der allgemeinen Situation Positives. Und tatsächlich ist es so, aus aus eigener Erfahrung auch, wenn man wirklich was finden will, dann findet man auch Dinge. Und Und wenn es das ist, wie schön grün der Baum heute war, an dem ich vorbeigelaufen bin. Es kann manchmal ein bisschen lächerlich wirken, wenn man denkt, naja, aber davon kann ich doch wirklich nicht glücklich werden. Aber es trainiert einfach das Gehirn insgesamt nicht immer auf die negativen Dinge zu schauen, sondern auf die positiven. Und insofern sind schon solche kleinen und vielleicht auch den ersten Blick lächerlich erscheinenden Dinge dann doch hilfreich und wichtig, um langfristig sein Glücksempfinden zu verändern.
1: Und das passiert alles im Kopf. Sehr schön. Cool. Dann Kommen wir mal zur zweiten Weisheit. Was hast du da mitgebracht?
0: Die zweite meiner Lieblingsweisheiten ist ja eine Aussage, die ich selber so geformt habe und die heißt Liebe deine Wut. Und ähm, das ist tatsächlich für mich selber eine sehr, sehr starker, ja, eine sehr starke Lernkurve gewesen, weil ich mit Wut immer so meine Probleme hatte. Also ich konnte selber oft entweder nicht in meine Wut gehen oder ich bin viel zu stark in meine Wut gegangen und habe mich dann unheimlich dafür geschämt. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass bei uns in unserer Gesellschaft Wut nicht besonders hoch angesehen ist. Ähm, da gibt es dann noch Geschlechterunterschiede. Also bei Männern ist Wut akzeptierter als bei Frauen. Aber generell ist es, sag ich mal, nicht salonfähig. Und Gerade als Kind bekommt man von Eltern ja schon häufig ja gesagt, dass man sich da ja so nicht verhalten kann und dass man sich doch benehmen solle und so weiter. Und was aber sehr interessant ist, psychologisch ist, dass die Wut ein Abwehrmechanismus ist von, von uns und dieser Mechanismus dafür da ist, um uns zu beschützen. Das heißt, wir werden immer wütend, wenn wir gerade unser Innerstes beschützen müssen. Und das ist in der Regel unsere Werte oder unser Selbstbild, ähm, auf jeden Fall irgendwas, was ganz eng mit uns verbunden ist. Und deswegen sagt die Wut uns unheimlich viel, weil wenn wir wütend werden, wir denken oft, da würde jeder wütend werden in dieser Situation. Und es ist doch völlig normal, dass ich da wütend werde. Aber tatsächlich ist Wut eben immer was Persönliches und hat immer was mit den persönlichen Werten und Einstellungen zu tun. Und wenn ich das weiß, dann ist es super spannend, eben zu schauen, wo werde ich denn wütend? Und ähm, wie man ja heutzutage auch sagt, was triggert mich sozusagen? Und darüber einfach wahnsinnig viel über sich selbst zu lernen.
1: Aber jetzt ist ja Wut nicht, wie du selber schon gesagt hast, nicht immer positiv. Also man spricht ja auch irgendwie von den Wutbürgern oder so. Oder dann halt, dass Leute sich aufregen oder wütend sind, eigentlich ohne Grund. Zumindest von außen gesehen ohne Grund oder von der Mehrheit gesehen ohne Grund. Wie siehst du da den Bezug?
0: Das ist im Grunde genau die Bestätigung von dem, was ich gerade gesagt habe, weil Wut eben was sehr Persönliches ist und deswegen ist es oft so, dass man das von außen überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum jemand da jetzt wütend ist und warum vielleicht jemand auch generell gefühlt überhaupt wütend ist. Und das ist aber in der Regel gerade dann der Fall, gerade jetzt, wenn du dieses Thema Wutbürger auch ansprichst, das ist in der Regel gerade dann bei Menschen der Fall, wenn die eben nicht hinschauen, woher kommt denn die Wut und was hat die mit mir zu tun, sondern gerade diese Form, sage ich mal, der Wut ist oft total unreflektiert und dann ist sie natürlich schädlich. Also die Wut ist eben tatsächlich nur hilfreich, wenn ich auch bereit bin, die an mich ranzulassen und zu verstehen, dass sie einen Bezug zu mir selber hat und dann tiefer zu gehen und zu schauen, was ist es denn gerade bei mir Innen drin mit meinen Einstellungen, die da gerade in Bedrohung sind. Und wenn ich das nicht tue, dann ist die Wut einfach nur zerstörerisch.
1: Okay, also das ist dann eher diese unreflektierte Wut. Die sollte man dann aber nicht lieben in dem Sinne.
0: Na, Die Menschen, die diese unreflektierte Wut zeigen, die lieben sie ja nicht. Und von außen kann man sie natürlich auch nicht lieben. Also ähm, Deswegen habe ich gesagt, liebe deine Wut. Also es geht darum, selber seine eigene Wut zu lieben. Ich liebe jetzt nicht die Wut von anderen. Und wenn ich ja, gerade im Wutbürgermodus bin, dann liebe ich meine Wut nicht, sondern dann mache ich rein die anderen verantwortlich dafür, für mein Elend und reflektiere eben gerade nicht. Und dann ist es natürlich problematisch.
1: Okay, das heißt, dann ist diese Wut halt dann doch wirklich fehl am Platz. Also dann kann ich sie auch nicht lieben, weil dann ist es sehr unreflektierte Wut.
0: Wenn diese Menschen bereit wären in dem Fall, oder ich will jetzt nicht sagen diese Menschen, also ich glaube, wir haben alle oft ja, Momente, wo wir einfach wütend sind und der Meinung sind, die anderen sind einfach gerade schuld und ich, ich habe damit nichts zu tun. Und wenn ich aber eben diesen Schritt gehe und sage, ich, ich liebe meine Wut und was will die mir gerade sagen, dann, dann passiert eben das, was, was eigentlich passieren sollte mit der Wut. Also die Wut ist eben immer ein Verteidigungsmechanismus, den wir haben, um uns selbst zu beschützen. Und wenn du sagst, wenn ich jetzt nicht reflektiere und einfach nach außen gehe, dann sollte ich die Wut nicht lieben, dann ist das im Prinzip nicht ganz richtig, weil ich in dem Moment, wo ich eben reflektieren würde, würde ich meine Wut auch anfangen zu lieben. Und genau andersrum, wenn ich meine Wut liebe, dann habe ich auch verstanden, dass die Wut mir was sagen will. Und wenn ich aber eben nicht in die Reflektion gehe, dann liebe ich meine Wut nicht. Dann ist die einfach da.
1: Okay, sehr spannend. Dann bin ich jetzt mal auf die dritte Weisheit gespannt.
0: Ich glaube, die dritte Weisheit, die ich habe, ist so die persönlichste für mich, für mich selbst. Die heißt Bewahre deine Grenzen. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe, dass ich selbst und wie ich in vielen, vielen Gesprächen erfahren habe, auch die allermeisten von uns nicht gelernt haben, ihre persönlichen Grenzen aufzustellen und zu bewahren. Das heißt im Endeffekt mein, ja, meine Privatsphäre, mein Safe Space, wie man im Englischen sagt, dass ich es nicht, nicht schaffe, Nein zu sagen im Endeffekt. Wenn mir jemand oder etwas zu nahe kommt, wenn mir etwas zuwidergeht. Und das Problem dahinter ist, warum das vielen von uns so schwerfällt, ist, dass wir als Kinder wahrscheinlich mehr oder weniger alle gelernt haben, dass wir uns äh, doch benehmen sollen und dass wir den Erwachsenen Folge leisten müssen. Und auch wenn der Onkel uns irgendwie über den Kopf streicht und wir finden das gerade furchtbar, dann dürfen wir nicht sagen, weil man soll ja nett sein. Und insofern lernen wir als Kinder einfach immer, unsere Grenzen zu übergehen und die nicht zu achten, weil wir gelernt haben, dass es wichtiger ist, dass wir anderen gefallen, und das ist was sehr Problematisches in unserer Gesellschaft, weil sich das natürlich vorzieht ins Erwachsenenalter. Und wir dann eben auch als Erwachsene, und was natürlich gerade für Frauen ein Riesenproblem ist, es oft nicht schaffen, Nein zu sagen und so weit und nicht bis hierhin und nicht weiter. Ähm, weil wir immer ein bisschen die Angst haben, dass wir gegen einen gesellschaftlichen Kodex verstoßen, dass wir der anderen Person vielleicht wehtun könnten, wenn wir jetzt gerade nicht für uns da sind. Und das ist natürlich gerade bei dem Thema Frauen und, und Schutz vielleicht der ja der gefährlichste Bereich. Aber es ist auch bei anderen Dingen, dass wir eben sehr, sehr häufig gegen uns selbst handeln. Also wenn ich eigentlich das starke Bedürfnis habe, ich bin fix und, fix und fertig und alles, was ich heute Abend brauche, ist einfach auf der Couch zu liegen und nichts zu tun, aber ich habe mich verabredet, dann geht es eben vielen von uns so, dass wir es nicht schaffen zu sagen, ich kann aber heute wirklich nicht und ich muss für mich selber gerade diesen Abend auf der Couch haben, sondern wir schleppen uns dann trotzdem hin zur Verabredung, auch wenn es uns überhaupt nicht gut geht. Und natürlich hat es auch eine Berechtigung, dass man jemand anderen nicht versetzen will und den nicht warten lassen will, aber es ist eben wichtig, immer zu schauen, wie geht es mir dabei und kann ich das gerade für mich verantworten, für, für mich, für mein Wohlgefühl, für meine Gesundheit. Und da handeln wir einfach oft gegen uns selbst, weil wir das so gelernt haben in unserer Erziehung. Und ja, insofern ist das für mich sehr persönlich, weil ich das sehr, sehr stark lernen musste und auch immer noch lernen muss, dass es okay ist, für mich zu handeln und nicht das zu tun, was vielleicht gerade die anderen erwarten von mir.
1: Und wie gehst du dabei vor, wenn du sagst, du lernst es gerade? Also was würdest du jetzt für einen Tipp geben, wie man das lernen kann oder wie man beginnen kann, das zu lernen?
0: Also am allerwichtigsten über all diesen Dingen ist erstmal das Bewusstsein dafür und dass es auch das Verständnis dafür, dass das nicht gut ist, wenn ich immer gegen mich selbst handle. Ähm, solange ich noch in dem Stadium bin, dass ich sage, ja, aber das ist ja okay, weil sonst würde ich ja eben ähm, andere versetzen und andere verletzen, dann dann bin ich noch nicht in dem Bereich, dass ich lernen kann. Also wenn ich schon mal in dem Bereich bin, dass ich sage, ich will mehr auf mich achten und auf meine Grenzen und auf das, was ich machen kann, dann ist es hilfreich, das zum einen immer wieder zu reflektieren. Also da kann helfen, dass man regelmäßig kleine Meditationen macht, wo man sich quasi auf dieses Thema einlässt und ja, ähm, auch vielleicht klingt oft ein bisschen blöd, aber auch diese Sätze für sich selbst immer wieder wiederholt. Ähm, ich selbst bin wichtig, ich, ich will für mich selber da sein, ich selbst, meine Gesundheit steht an erster Stelle. Solche Sätze im Grunde immer wieder zu wiederholen, auch damit ja, sie verinnerlicht werden. Und was mir auch zum Teil geholfen hat, ist für mich ja tatsächlich mir Belohnungen zu überlegen, für mich selber, wenn ich es geschafft habe, für mich Grenzen zu setzen und für mich selber da zu sein, dass ich mir dann irgendwas gönne. Das kann vielleicht ein Glas Wein sein oder ein Stück Schokolade oder so, aber dass ich tatsächlich daraus eine, eine Art von Zeremonie mache, um das zum einen wirklich wahrzunehmen, weil in dem Moment, wo ich ähm, das mit, mit irgendeiner Art von Belohnung verknüpfe, nehme ich das mehr wahr, dass das gerade passiert ist und verknüpfe es natürlich nach und nach auch mit was Positiven, weil das Problem ist ja, dass es eben sehr, sehr stark negativ verknüpft ist und deswegen schaffen wir das eben oft nicht.
1: Das wäre auch eine schöne Weisheit, sich selbst zu feiern, wenn man Nein gesagt hat. <lacht>
0: <lacht> so könnte man das Ganze auch ausdrücken, weil genau darum geht es eigentlich.
1: Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt drei Weisheiten, aber wir sind noch nicht ganz durch, weil ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich. Was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich würde mir tatsächlich, glaube ich, selber sagen, in Richtung der Weisheit, die ich gerade gesagt habe, dass, dass du, oder ich würde zu mir sagen, du bist verdammt wichtig und du bist wichtiger als, als gerade die, ja, kurzfristigen Emotionen von, von deinem Onkel oder von, von dem Freund, wo du gerade nicht mitgehen wolltest, sondern du selber bist wichtig und ja du bist die beste Freundin, die du im Leben haben kannst und die immer an deiner Seite ist und sei für dich selbst da. Zuerst bist du wichtig und dann die anderen.
1: Das waren schöne Worte zum Schluss. Dann sage ich danke. Danke fürs Interview. Danke für deine Weisheiten. Alle Zuhörerinnen jetzt bitte auf die Crowdfunding-Kampagne und was Gutes für die Gesundheit tun. Und ja, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Stefan. Es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein.
1: Gerne. Ciao. Ciao. Das waren die drei Seiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf drei oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung.